0: Olá a todos. Bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje vamos falar sobre cinema, mas é um cinema muito especial e que tem um lugar também ele muito especial nas minhas recordações de infância, porque eu era daquelas que não perdia o programa do Vasco Granja quando ele aparecia na nossa televisão, isto já há muitos anos. Só o pessoal mais idoso, velho, crescido, vintage. Só
1: o pessoal com mais de 10 anos é que se lembra disso.
0: É que se lembra disso. Tenho connosco hoje o Fernando Galrito, que é o diretor da Monstra. E a Monstra não é nada mais, nada menos que o Festival de Animação de Lisboa já devem ter percebido porque é que eu fiz a ligação ao Grande Vasco, exatamente por causa disso, porque ele foi um dos grandes divulgadores da animação em Portugal e neste momento o Fernando tomou em mãos grande parte dessa responsabilidade. Pronto, em primeiro lugar, Fernando, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Obrigado, obrigado Sandra, obrigado também às pessoas do Louco Mac que, que nos vão ver. E, e pronto, é um prazer estar aqui convosco também, especialmente não só para falar cinema de animação, que é uma arte que nós adoramos e achamos fabulosa e fantástica, como ainda por cima essa introdução também nos fez regressar às memórias, porque nós também crescemos a ver o Vasco Granja e de alguma forma fomos influenciados, aliás, na minha terra natal, Samara Correia,
0: uhum. quando
1: nós começamos a fazer os primeiros filmes de animação, ainda alguns riscados diretamente na película, o Vasco Granja veio fazer um dos programas A Samora Porreia e, e passou a alguns desses filmes que nós fizemos na altura. Era, era, assim.
0: era, era, era muito engraçado e, e por acaso é daquelas memórias que uma pessoa tem e é daquela altura ele trazia muito cinema do leste europeu, naquela época quer dizer, raramente chegava cá coisas, estávamos na Guerra Fria, pessoal é assim, exatamente. nós agora temos uma guerra que está a acontecer, infelizmente mas naquela altura, tínhamos a chamada Guerra Fria, e o Vasco trazia à nossa televisão, coisas que de outra maneira nós não conseguíamos ver. E, é uhum. e ele foi assim bastante disruptivo e foi uma coisa uh, incrível, incrível. É verdade, sim, é verdade.
1: É, Vimos muito bom cinema de animação por causa do Vasco Granja, e sei lá, apesar de haver uh, alguns, alguns programas, ainda que passam algumas curtas, mas é pena que fomos perdendo um pouco essa relação com o cinema, essencialmente o cinema de autor. É? É mesmo. Porque, e mesmo. E, e como a Sandra dizia, uh, o que nós tentamos fazer no nosso trabalho no nosso festival é um pouco, digamos, com uma cara de fala que nós sentimos que faz muita falta. Uh, Vários, em, vários, em vários em e num, especialmente naquilo que é o cinema autora também, e dar a conhecer Exatamente. a diferença, que era aquilo que ele fazia. Exatamente, Muito bem.
0: é isso. E anda nesta luta já <risos> há bastante tempo, sendo que o monstro vai para a 22 edição.
1: É verdade, 22ª edição, 23 anos de existência, do festival, porque houve um ano em que não, não aconteceu. Um, e, e pronto, apesar de tudo, nós já ficámos com os cabelos brancos, uh, uh, porque, já antes, porque já fazíamos muitas coisas ligadas ao cinema de animação e à sua divulgação, desde há, há muitos anos, felizmente. Não é uma, como é que se diz, não é uma queixa, antes, pelo contrário, é para dizer a quem nos ouve e quem nos vê que é um prazer fazê-lo e sempre tivemos esta vantagem que é fazemos as coisas que gostamos imenso e temos a, como temos a sorte e eu, de ver coisas que nem toda a gente tem capacidade ou tem o tempo ou tem a oportunidade de ver, digamos que o nosso trabalho também é, digamos, não ser egoísta <risos> e tentar com o festival apresentar coisas de, que vêm de outros sítios e coisas que nós temos o prazer de ver mas que nem toda a gente nem tem essa a gente possibilidade
0: tem, a, tem a oportunidade andando para trás, só um bocadinho uh, nestas, nestas, nestas décadas que, que, que o festival já tem, já tem de vida um, como, é, como é que o Fernando sendo uma pessoa que está tão ligada e tão uh, vive tão de perto este, este meio e este setor como se costuma dizer, como é que analisa a evolução do cinema de animação em, em Portugal, acha que há muito para fazer, já se fez muita coisa como é que é?
1: Há sempre muito para fazer, isso não tenho dúvida nenhuma, porque eu acho que essa é uma... Eu costumo dizer, que e lembro-me sempre daquela música do Zé Mário Branco, a arte em geral, e a cinema de animação em particular, deve ser uma constante inquietação. <risos> Ou <risos> seja, se não estamos inquietos, não, não estamos sempre a avançar para frente. Mas é verdade que já muito se fez, não é? E este centenário que estamos agora a, a, a comemorar do cinema de animação revela-nos, e, e estamos a preparar uma exposição que vai abrir na próxima quarta-feira, na Cinemateca Portuguesa, onde vamos fazer 100 filmes, 100 anos de animação, e conseguimos ver aquilo que nós fizemos. Aliás, quem for ver a exposição, e ela tem um mapa gráfico, digamos assim, que é um mapa temporal, vemos que em 23, nos anos 20, nos anos 30, fizeram-se um, dois, três filmes, não é? E agora fazem-se 20, 30, não é? Por, por ano ou por. por ainda mais por década, não é? Uhum. E o que quer dizer que houve, em termos de qualidade, de quantidade, uma grande evolução. E, e esse é o facto ainda mais interessante a registrar, é que para além da quantidade houve uma grande qualidade que sempre esteve uh, a alto nível naquilo que se faz em Portugal. Uh, e isso faz, sei lá, a prova disso é que praticamente todos os nossos realizadores foram premiados não só em Portugal, mas também fora de porta. Ou seja, às vezes podia dizer-se que, ah, é em Portugal, então há uma certa, há uma certa apoio aquilo que está se faz em Portugal. Mas estamos a falar de festivais pelo mundo inteiro, festivais, grandes festivais, não é? O equivalente a Annecy, a Zagreb, Hiroshima, estamos a falar do Cartoon Door, não é? estamos a falar de equivalências aos Oscars, equivalências aos, aos grandes festivais irmãos, digamos assim, de imagem real como Cannes, como Veneza como Berlim os nossos realizadores de animação já ganharam esses festivais, ou seja, isso prova também que há uma grande qualidade naquilo que se faz em Portugal e há um, um ovacionário enorme do cinema de animação português, um pouco por todo o mundo aliás, há pouco tempo nós tivemos uma experiência fantástica e até estamos a falar do Baixo Granja que nós fizemos uma retrospectiva portuguesa num festival em Leipzig na Alemanha, e paralelamente havia uma amiga nossa que estava fazendo uma retrospectiva de filmes da República Checa, da Chequia <risos> e, e foi muito engraçado que no final ela veio ter comigo e disse-me assim, eu, quer dizer, a grande República Checa, onde se faz filmes fabulosos, ou seja, desde o tempo da, da Checoslováquia, que, que há uma história fabulosa ligada ao cinema da dimensão mundial, uh, e ela veio-me dizer eu se quisesse fazer uma retrospectiva tão bonita dos últimos anos como aquela que tu apresentaste aqui, se calhar não conseguia. Ou seja, estamos aqui, estamos a comparar, ou seja, alguém de um país muito bom, um grande produtor, há um grandes mestres do cinema de animação, não é que nos vem dizer isso e naturalmente ficamos orgulhosos.
0: É ótimo, claro que sim. Agora Há pouco falou aí no, no cinema de imagem real, e eu acho muito giro essa, essa, essa ligação imagem real e animação, para lhe fazer uma pergunta se calhar um bocadinho provocatória. Temos sempre na imagem real hum, os realizadores e quem trabalha no setor que sente falta de apoio a nível estatal. Como é que é no cinema de animação? É a mesma coisa? O que é que vocês têm do lado de lá que vos possa dar forças para continuar?
1: Eu acho que dar forças para continuar é realmente as pessoas que gostarem imenso daquilo que fazem, não é? Porque apesar de tudo... O cinema, o cinema em geral em Portugal tem poucos apoios. Eu diria que tem poucos apoios do lado governamental, pronto, tem alguns, tem os que tem, e desses apoios eu diria que a fatia de leão, não sei dizer exatamente quanto, assim de quanto, mas diria que é uma fatia muito superior a 50%, é para aquilo que eu chamava há pouco o cinema de, de imagem real, uh, e, ou o cinema motor, como chamam os franceses, é? que a máquina está sempre a, a, a fotografar, um, uh, e o cinema de animação fica com uma parte, ou seja, se a imagem real tem problemas, o cinema de animação ainda tem mais. E ainda é depois o cinema de animação tem uma coisa que é, não sei se as pessoas em casa têm essa consciência, mas normalmente um filme de imagem real que está bem preparado, naturalmente tem uma equipa de produção, organizadora, pré-produção, portanto há um grupo de trabalho a trabalhar há algum tempo antes. Mas digamos que a realização do filme, ou melhor, a, sua, a captação das imagens, faz-se num tempo relativamente rápido, pode ser num mês, de eu, e já normalmente é um tempo relativamente grande para fazer um, para, para rodar um filme, portanto depois voltamos à montagem, sonorização, etc., pós-produção. Um filme de animação... De 10 minutos, imaginemos, 12 minutos. Nunca consegue ser feito em menos de dois anos, Ai, dada entendi. a sua complexidade. Porque temos que pensar, e quem não está muito a par disso, cada segundo de imagem, cada segundo de imagem que passa nesta ecrã, que nos estão a ver, equivale a 25 imagens diferentes. E cada uma com uma posição diferente da minha boca, que estou a falar, da minha mão, que estou a, a movimentar. Não é? Agora, isso em imagem real é captado por uma câmera faz as 25 imagens por segundo, ou seja, ela está sempre a fotografar, ou neste caso a gravar, estamos, aí, estamos na época do, do digital, está sempre a gravar as 25 imagens, umas a seguir às outras. No cinema de animação, é o animador que faz cada uma das imagens, ou seja, tem uma marioneta que está com nesta posição, faz uma fotografia, move ligeiramente a marioneta, faz outra posição. Move ligeiramente a marineta, faz outra posição. E eu só estou a mexer a mão. E se for os lábios, e se for os olhos, e se for o corpo todo? E preparar todos os cenários que são, não são reais, que são precisos fazer peça a peça, não é? Há um trabalho de pré-preparação e de filmagem, de gravação, se quiserem, é muito longo, muito mais longo do que um filme de imagem real. Aliás, até vos posso dar um outro exemplo que pode ajudar ainda mais, que é, imaginem um filme como O Senhor dos Anéis, por exemplo. Uhum. Uh, ou outros filmes que têm muita pós-produção e em que a maioria das coisas que se passam à volta dos atores não são reais, são feitas em animação, não é? Ou seja, cada vez mais o que vemos movimentado sobre o um ecrã e mesmo que lá esteja um ator, há muita coisa de animação por trás. E então o que é que acontece? Vocês veem que um filme desses, mais uma vez, leva um mês a filmar, sei lá, estou a falar no caso do Senhor dos Anéis talvez mais de tempo, que é uma, é uma produção mais complexa, mas pensamos três meses de, de, de filmagem e depois a gente espera dois anos para ver o filme acabar. E porquê? Porque há toda a parte da animação que é preciso fazer para pôr atrás, à frente dos atores. Ou seja, e aí percebemos que realmente fazer um filme de animação é mais demoroso, mesmo quando ela é feito digitalmente. Ou seja... Se pensássemos bem, se calhar o cinema de animação precisaria ainda de mais dinheiro do que aquele que tem para se apresentar ainda em mais, não só em mais quantidade, mas também para quem trabalha, também se calhar ser melhor pago, etc. Mas eu há pouco disse, do lado do Estado há algum apoio, apesar de tudo. Mas sentimos aqui a falta, especialmente naquilo que são as séries, naquilo que são as longas metragens, sentimos a falta de um apoio a privado. Sei lá. Nós estamos, agora chegamos ao final do, do, do ano de 2022 e começamos a olhar para a lista de uma série de empresas que ganharam muitos milhões, uhum. não é? Mesmo muitos milhões. a nossa custa, põe-se assinando os preços, etc., fomos nós que pagámos esses milhões. E acho que seria de mínimo, digamos, coerência, diria eu, que essas empresas, por exemplo, pudessem algum desse capital Uh, naquilo que é a cultura do país onde ele foi encontrado, não é? onde ele foi ganho. Uh, e sei lá, meter um, um, dois ou três ou quatro ou cinco milhões, não é em quem ganha 800 mil milhões, é uma gota d'água é no oceano, não é? E 10 milhões, imaginem, no, no cinema português, queria dizer uh, aumentar se calhar em um terço daquilo que é o, o orçamento já que existe.
0: É uma diferença brutal.
1: Exatamente, ou seja. Acho que em Portugal, e ao contrário daquilo que existe em outros países, o lado, o lado do não, da, das empresas privadas há ainda uma falta de, desse apoio para a cultura em geral, e neste caso, a falar de cinema, cinema de animação, acho que seria interessante uhum. também pelo prestígio que essas entidades ganhariam em apostar em coisas que elas próprias já são sinónimo de grande prestígio. Uh, para o país, não, para quem e, as até,
0: as até porque se vê grandes empresas a, a apoiar, por exemplo, festivais de música, porque não uh, a apoiar as outras artes que são igualmente valiosas e bastante uh, importantes. Uh, e do lado, do, e do, lado do, do espectador? Ou seja, há bocadinho falávamos no digital e está tudo muito diferente, mas, por exemplo, estas novas gerações... Uh, sei lá, 10, 12, 13, 14, 15 anos, estão elas abertas uh, para o cinema de animação ou não?
1: Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais se tem consciência, não é? Qualquer, qualquer ecrã que a gente esteja, tenha, esteja a olhar, esteja a ondagem, imagens e movimento, eu diria, e não estou a exagerar, uhum. que há sempre, cinema, há sempre animação lá dentro. Uhum. E quem não tiver essa consciência, e uh, eu acredito que os jovens tem essa consciência e sabem que, e vemos isso pelas escolas que existem, pela, pelo interesse que há cada vez maior no cinema de animação, que se calhar um, uma das artes com mais futuro no mundo inteiro, e em Portugal também, é o cinema de animação, é a animação. Porque a animação faz parte daquilo que é o cinema autoral, faz parte das séries, daquilo que se vê em... Todas as cadeias de televisão privadas e públicas de cabo, sem sempre de cabo, estão cheias de programação feitas com, com, com animação e depois há tudo o resto que também recorre ao cinema de animação. A publicidade, a gente hoje em dia já vê filmes publicitários a automóveis em que não há nenhum carro, tudo é, é feito digitalmente e, tudo, as, e os espaços cênicos onde o carro se movimenta, tudo é, para usar uma expressão agora da moda, tudo é fake. Tudo é feito, em, tudo é feito em, 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 em animação, não é? Qualquer filme de imagem real tem uma incorporação de, na, na sua pós-produção, nos efeitos especiais, tem animação. Não há nenhum jogo que não tenha cinema de animação, não é? é Ou seja, e depois temos, olhamos para uma coisa, a gente fica espantado quando vê. Ah, Hollywood fez um filme de animação e custou 200 milhões, 300 milhões de euros. Quando a gente fala de um jogo, vamos acrescentar pelo menos mais dois zeros. Não é? Porque estamos a falar em mesmo muito de dinheiro envolvido. E então as pessoas que fazem animação e que entram dentro desse mercado têm aí o futuro assegurado não só economicamente porque são são empresas e são e são áreas que têm uma capacidade de, de pagamento. Não diria em Portugal nós temos que fazemos, porque os, <risos> Os valores envolvidos são relativamente Sim. baixos. É verdade que se formos para a publicidade, já estamos a falar de outro nível de salários e se formos para os jogos ainda mais. Ou seja, um, o cinema de animação, para quem tiver o talento, para quem aprender, para quem trabalhar, não é? o cinema de animação é, diria eu, a arte onde aquela máxima... Um, 1% de, de inspiração e 99% de transpiração se aplica mais. Não é? há, há, muito, há muito trabalho realmente para se fazer um segundo, um minuto de filme. Um, mas é, sem dúvida, um, um trabalho de futuro, porque Também. cada vez mais tudo o que se move sobre o ecrã é animação. É
0: animação. Este ano o lema é animação e cultura. Um, é verdade. É verdade. O que é que querem transmitir, esta, com, com, com este lema de animação e cultura?
1: É assim, este, esse lema está muito ligado àquilo que é também o centenário do cinema de animação. Exatamente. Não exclusivamente, claro, mas é assim, o cinema de animação português tem um... Eu diria que é muito valioso fora de portas, porque percebeu uma coisa fascinante, e uma coisa que aparentemente é simples, mas que nem toda a gente percebe ao princípio, não é? que é o facto de se ancorar naquilo que conta, naquilo que, que, que são as suas histórias, naquilo que é, em muitos casos, até a sua estética, tem, tem uma leitura muito, e ao melhor, aquilo que conta tem muito a ver com a nossa cultura, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos. E essa é sempre a melhor forma de nós fazermos bem, porque assim, não há ninguém que fale da cultura portuguesa e que, que, e que usa as nossas histórias, as nossas lendas, os nossos espaços cénicos, e os portugueses. E isso foi uma, é uma, foi uma aprendizagem, é uma aprendizagem muito interessante, que sempre existiu na, na, na história do cinema de animação português, porque não tentámos imitar os outros. A gente não tentou imitar os japoneses, não tentámos imitar os americanos, tentámos fazer o nosso cinema ou fazemos o nosso cinema, e isso é, é esse lado de cultura que nós pretendemos também valorizar. E o que acontece em muitos outros países, não é? E, e há aquela máxima também que eu costumo usar muito, que é, se queres falar ao mundo, fala de ti, fala da tua aldeia, aplica-se aqui, e eu acho que nós estamos a fazer isso muito bem. E aquilo que nós pretendemos chamar a atenção é que, por exemplo, quando vemos um filme como Os Demónios de Mouavô, por exemplo, Vamos passado na abertura das competições de longas-metragens da mostra, no dia 20, quando vemos os demônios do, nosso, do, do meu avô, vemos aquela mulher que vai para a aldeia e que trabalha num sítio onde muitas outras mulheres trabalham, na grande cidade, trabalha num escritório, sempre com muitos afazeres, com fêmeas, etc, etc, mas depois ela encontra a sua aldeia, as suas origens. E as suas origens são tipicamente portuguesas. É a nossa aldeia transmontana ou minhota, se quisermos, tem <risos> os demónios são inspirados na Rosa Baraça, não é? Aquela mulher que foi modelando e agora deixou toda a família, modela em barro aqueles, aqueles diabos, todas aquelas, aquelas imagens fascinantes que estão no filme, e que o Nuno Beato sobre utilizar muito bem e trazer para, para, para a sua longa-metragem. E eu podia repetir isto com os filmes da Chada, Laura Gonçalves, uh, sei lá, o Agoro, do Vasco e do David, uh, sei lá. Praticamente todos os realizadores portugueses bebem na nossa cultura. E, é, e esse é um fator positivo, acho eu, e que diria até se outras, se outras artes não o fazem, devem encontrar no cinema de animação se calhar um sítio onde também se pode inspirar, tematicamente pelo menos, para além do lado estético claro é, pronto, exatamente, pronto, é um pouco essa, esse lado que nós tentamos aqui digamos valorizar uhum. na cultura e no cinema de animação porque o cinema de animação é uma forma fabulosa de transmitir a nossa cultura e quando nós transmitimos a nossa cultura, ao contrário do que a gente pensa, os outros entendem não, muito bem, porque facilmente se metem lá porque não há só atrás os montes em Portugal, há no mundo inteiro, não há só pessoas com muita sensibilidade como a Rosa em Trás-os-Montes ou em Portugal, há no mundo inteiro, não é? E é esse lado que é, que é, que é interessante um, mostrar às pessoas. Há bocadinho,
0: quando, quando o Fernando falava no Centenário, só para quem nos ouve perceber que o primeiro filme de animação uh, foi feito há 100 anos, em Portugal, em Portugal. Exatamente, em
1: Portugal, em 1923, O filme, pelo menos o filme que se conhece, que se conhece é? É? e que é registo é registro, e pode-se ver o filme, não é? Uh, há pessoas que falam da existência de outros filmes, mas nunca se viram, ou viram-se algumas imagens, não sabe muito bem a sua proveniência, mas o filme de desenho animado que se conhece, e que foi reconstruído, dado que o filme também em película original também já não, já não existe, mas pronto, esse, esse é um filme de 1923, que se chama O Pesadelo do António Maria, feito pelo Joaquim Guerreiro, que era, na época, um ilustrador também, e o filme de animação, que era uma, como é que se diz, era um, um espaço de intervalo dentro de uma, de uma peça de, de, uma, de uma revista, entre dois, duas rábolas, passado aquele filme, que é também, de alguma forma, uma crítica a, ao, a, ao presidente da República da época.
0: E agora, passado 100 anos, temos um filme de animação a concorrer aos
1: Oscars. É isso, exatamente. Ou seja, há, é aqui, há, aqui, exatamente, há aqui um ciclo histórico que, se, que, que, que marca, não é? Ou seja, 100 anos depois, nós temos o Ice Merchants e o João Gonzalez na nos Oscars, a Cola, uma produtora portuguesa do Bruno Caetano também nos Oscars, e por estranho que pareça ou não, se calhar não, para quem está no mundo do cinema de animação não, não estranha, é um filme de animação, o primeiro filme português nos Oscars. Antes disso não houve nenhum. É e pronto, oh, sério, é, E isso, pronto, deixa-nos não só com muita alegria, mas também naturalmente com muito orgulho. Estamos todos tudo são, a torcer, estamos tudo a
0: torcer.
1: <risos> Eu estou com muita esperança, sinceramente.
0: <risos> Ai sim, vamos, vamos, a esperança é a última a morrer, não é o que se costuma não, dizer? Exatamente. Vamos é em sim. frente. <risos> e o mais interessante também do Monstro, além de todos os outros aspectos, é que apesar de ter essa, essa vocação de mostrar o cinema de animação nacional, vocês têm sempre um país convidado. E, é verdade. E neste caso foram convidar o país dos meus sonhos, onde eu quero muito ir, <risos> Mas que fica muito longe. Revele-me tudo, porque é que escolherá o Japão como uh, país uh, deste ano, para estar com vocês?
1: Queria é que há aqui mais uma efeméride, digamos assim. É que há 480 anos, os portugueses foram os primeiros marinheiros a chegar à costa do Japão. <risos> Não é? Ou seja, somos muito pioneiros em muitas coisas. É verdade. E esta, e esta é mais uma delas. E um, pronto, digamos, para comemorar esse esse momento, nós decidimos que o Japão seria, porque o festival tem esta tradição de anualmente convidar um país, e porque não não, não queremos ser wikipédicos, queremos ser profundos na, na nossa análise, não é ou seja, em vez de fazermos uma pequena retrospectiva, nós fomos ao Japão e trouxemos 97 filmes no Japão para apresentar ao público português, é uma grande retrospectiva, aliás, de alguns países... É muito interessante que alguns países dos quais nós já fizemos retrospectiva, as pessoas dos países vêm-nos dizer, nem no nosso país houve uma retrospectiva tão grande de cinema <risos> de animação como aquela que vocês estão a fazer aqui. E portanto, e esta retrospectiva é uma retrospectiva que, como normalmente também fazemos, tem, digamos, tem, uma, tem uma certa ligação àquilo que nós quase poderíamos dizer o cinema de animação pré-anime, ou seja, quando uhum. antes ainda de, do mangá, tanto já, a, a, a banda desenhada já existe também no Japão há muitos anos e ela de alguma forma também sempre foi influenciando o cinema, aquilo que se faz em animação. Mas pronto, mas é um, diria que é ainda um conjunto de filmes dos anos 30, 40, 50, que ainda se fazem parte daquilo que nós podíamos chamar o pré-anime, depois naturalmente temos uma visita aqueles filmes que nós conhecemos já todos, muito ao, pelo menos já ouvimos falar, o Satoshi Kon, o Mamoru Soda, o, o Katsuru Otomo, uhum. o Akira, uh, pronto, todos aqueles, naturalmente o Miyazaki uhum. e os Estúdios Ghibli, não é? Portanto, toda aquela grande fascínio que vem também da, daquilo que é uh, esse lado também muito fascinante e também cheio de lendas e de, e de, e de histórias da... da uhum. Do cinema da animação japonês, pronto, dando também, apesar de tudo, uma, uma, um olhar sobre uh,
0: o Japão também
1: contemporâneo. Não é? E do Japão contemporâneo temos filmes ainda influenciados, digamos assim, pela, pela banda desenhada, pelas histórias do Japão. Aliás, vamos fazer a de do filme muito bonito, um filme que se adequa perfeitamente à época que estamos a viver, ou seja, em que nós temos que dar atenção à diferença, não é? É um filme chamado Inuó, antes estrei aqui em Portugal na Monstra, um, e é um filme que conta a história de uma, de uma personagem que é diferente fisicamente, tem algumas diferenças, mas que isso não o impede de vir a ser uma pessoa muito importante, neste caso no mundo da música. E, e é um filme fabuloso, tocante, e que eu, entre os outros todos, não é? aproveito também para vos convidar para vir ver já antecipadamente. Depois há um outro filme interessante também, de alguma forma histórico, também porque é um filme do Michael Dudok de Wit ou seja, um holandês, vencedor de um Oscar, com uma, uma série de filmes muito bonitos, também muito tocantes, e que é convidado pelo Ghibli Studios para fazer um filme com eles. E até hoje é o único ocidental que foi convidado foi. para fazer um filme no Japão. <risos> e então vamos ter a Tartaruga Vermelha e o Michael do doc de Vida para falar sobre ela, para apresentar Uau. o filme, e para fazer também uma massa de Masterclass sobre criatividade. não é E depois há um outro lado que é, digamos, a nova geração, é? os uhum. independentes do cinema de animação, aos quais também vamos dar uma boa atenção na nossa na nossa programação e são representados pelo Koji Amamura, digamos, um dos grandes independentes de, de, e também formadora dos jovens independentes, dado que ele é professor na, uhum. na Universidade de Tóquio de, de Animação, uh, vem, pronto, vem mostrar os seus filmes, vamos fazer uma exposição também na, na, no Museu do Oriente, com, com originais de, dos, dos, seus, dos seus quatro últimos filmes, e vamos também, um, com ele, fazer uma masterclass sobre a sua obra e com especial incidência sobre o seu último filme, Os Dezenas de norte ou Dozens of Norths, em inglês, um, que é um filme também muito bonito, com uma poesia imensa, uh, tal como os portugueses também poetas em todo, em todo o mundo. Né?
0: <risos> só, só para quem, quem, nos, quem nos está a ter noção, uh, minha gente, preparem-se, porque são 400 e tal. 423. 423, 423 exatamente. Preciso. Vamos <risos> chamar as coisas pelos nomes: 423 filmes de 15, pera, que eu tenho aqui apontado, de 15 a 26 de março.
1: Exatamente. Então, ou
0: seja, não fazem mais nada, vão à mostra do início Grande. ao fim.
1: Durante dez dias não fazem mais nada e vão. Nós tínhamos um antigo slogan do festival que era: isto é um festival só para quem tem mais olhos que barriga". <risos> Ótimo,
0: maravilhoso,
1: maravilhoso, maravilhoso. E então é verdade, que tem que ter muitos olhos para poder assistir ao festival todo. Mas todo ele e eu que está repleto de, de, de uma programação, são um bocado estranho dizer isto, Mas pronto, mas ah, é, uma, oh. é, é, é sem dúvida, é sem dúvida uma 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 programação de grande qualidade e que eu aconselho todos a virem ver, o máximo que conseguirem. E, e até digo uma coisa para mantermos aqui um bocado no Japão, que é o facto de, às vezes, as pessoas, ah, mas eu já vi esse filme, tenho lá em casa, não sei o quê, mas pensem que mesmo as pessoas que têm uma, em, em casa uma televisão muito grande, aquelas 55 polegadas, um metro e pouco de largura, comparada com, não é? Imaginem, um metro e pouco, agora vejam um ecrã com 12 metros, Quer dizer que é uma televisão 12 vezes maior que aquela que vocês grandes lá têm em casa. Oh, Fernanda, então o impacto, o é, impacto é, que te... isso tem. E depois o som, e depois a sala escura.
0: Não, não. Fazendo, dando o um exemplo disse que está a dizer, um, no cinema real, uh, nós somos muito fãs do Lawrence da Arábia. E já tínhamos visto uhum. na televisão, o meu filho claro. tem a banda sonora. Pronto, foi ao Nimas e vai a família toda e foi uma experiência inacreditável. Claro, claro. Inacreditável, claro. por isso sim, é assim, sim, sim. é mesmo isto, se já viram, é outra... não interessa. Não tem nada a ver. É outra experiência, é outro andamento, não tem nada nada a ver. É
1: outro filme de quase. É, diria. O... é mesmo, é outro <risos> filme.
0: Consegue-se ver menores detalhes <risos> Exatamente, que, que não nos se passavam. Vê,
1: não Completamente. É isso. Há, pouco então, falava,
0: isso... há pouco falava sim, no, sim, numa, sim. Numa, numa, numa estreia, mas é assim, vocês têm imensas estreias também.
1: Sim, temos, temos muitas estreias mundiais, tanto portuguesas como internacionais, aliás. Posso revelar aqui um segredo, Não é, é quase ninguém a primeira nos mão. ninguém nos ouve praticamente, que é há uma cineasta oscarizada, americana, a Joan Gratz, que perguntou-nos timidamente se nós não nos importávamos de fazer a estreia mundial do seu último filme. Oh! <risos> e então o festival vai encerrar com a estreia mundial do, do filme de uma americana oscarizada. Uau. Vai abrir com a estreia mundial de um filme feito por jovens japoneses, com música de um dos maiores cana canadianos compositores para o cinema de animação. Há 14 filmes que ganharam o Oscar com a música dele. Uau. <risos> e a música vai ser cantada ao vivo, que é uma música só física, digamos, de voz e de corpo, pelo coro da Escola do Superior de Música de Lisboa e por, a, uh, ou seja, por,
0: a, por acaso é só a escola andando ao meu filho mas isto foi uma ah, então, se calhar pode ser que eu venha a cantar
1: sei, é um coro mais adulto acho eu. mas pronto, ou seja temos aqui três continentes na abertura do festival depois também outra estreia mundial que é o filme do José Xavier uh, um amigo nosso que é um filme dele muito intimista e vamos fazer um outro filme mais uma vez um filme que trata muito bem a nossa realidade enquanto portugueses que é o filme do André Ruivo chamado Páscoa, que é a nossa Páscoa, sem, sem dúvida nenhuma, não há nenhuma Páscoa, não há Páscoa, não há Páscoa como esta. Assim. Ah, e, e é também uma estreia mundial que o André Ruivo e a, e a Anima Nostra portanto, também tiveram a gentileza de trazer para até nós, para além de O Homem das Pernas Altas, de, 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 do, do Vítor Hugo Rocha, um filme funda, sensível de uma grande sensibilidade, todo feito em papel, da Joana Imaginário, A Casa para Guardar o Tempo, mais uma estreia mundial também no nosso Ai, festival. Ai, que título lindo! É, é e o é um filme é lindíssimo também. Uh, sei lá, O Alento, temos, vamos ter, já nem sei, mas é, é cerca de uma <risos> dezena de, de estreias mundiais no festival entre portugueses e internacionais.
0: Fantástico.
1: Ou seja, e, e pronto, e depois temos muitas estreias portuguesas, europeias, não é de filmes que vêm um pouco dos cinco continentes ou de 50 países que, que vão estar representados.
0: Vamos ter 50 países representados no Mostra? Exatamente. Uau.
1: E desses 50 países ainda por cima há, um, há uma secção que eu penso, é uma novidade também no festival, mas é. penso que vai ser um momento muito interessante e que eu quero, eu gostava imenso que nós continuássemos a repetir, que é a Anima CPLP ou seja, reunimos filmes de, 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 de seis dos nove países da, da comunidade, de, dos países que falam a língua não. oficial portuguesa, têm a língua oficial portuguesa, e um, desses países nós vamos mostrar, uh, não me quero enganar, mas são uma, cerca de 20 filmes, entre curtas e longas, e para além de Portugal e do Brasil, naturalmente, quando há uma produção mais consequente, Uh, depois, mas apesar de tudo, também temos filmes de Cabo Verde, de Tomé ah. de Angola, de Moçambique. Pronto, ou seja, temos aqui uma uma reunião de países que estão unidos pela língua portuguesa e que, têm, e, que não, e que estão unidos também por uma grande sensibilidade e, essencialmente, pela sua cultura. Não é? Ou seja, é, é sempre muito tocante nós vermos filmes que falam a nossa língua mas que têm coisas muito diferentes das, das é nossas, porque é a sua própria cultura e é isso que também é interessante mostrar. Uh, nós temos sempre filmes do Irã, temos sempre filmes de, de muitos países menos conhecidos e alguns deles as pessoas às vezes até dizem ah, por causa das notícias da televisão, são países, tenho medo, esses tipos de uma bomba debaixo do casaco, oh. esses tipos de assalto, ou não sei o quê. E depois nós, quando começamos a olhar as obras que eles fazem, e é essa também a razão de nós nos mostrarmos, é de percebermos que toda a gente tem uma sensibilidade tão grande, tão bonita, tal como a nossa. E quando a gente conhece os outros, não tem medo deles. É o grande problema é que aquilo que nos mostram é sempre o lado negativo. E, é o, e o mundo é exatamente ao contrário. É? As pessoas más, apesar de tudo, são muitíssimo menos, são uma gota d'água no oceano das pessoas, das pessoas boas do mundo. E é, e é essas que a gente tem que dar atenção, ou deveria dar mais atenção, e é essas que a gente também quer mostrar no festival, para dizermos a todos, especialmente aos mais jovens, que no mundo inteiro há beleza, há amizade, e que é bom não termos medo dos outros, mas é bom abraçarmos Uh, através da nossa diferença, contarmos as nossas histórias e ouvirmos as histórias que eles têm para nos Porque contar. Porque assim é
0: que ficamos mais ricos todos. Exatamente. Há bocadinho falou numa masterclass. É, é, é esse conjunto de atividades que chamam o Monster Summit
1: não, o Mostra Summit é um, é, apesar de tudo, é um encontro hum. também com uma temática muito ligada à cultura e ao cinema de animação português, e é, um, no fundo, é um, um seminário, um encontro, onde várias vozes que olham o cinema de animação vão discutir, temos jornalistas, temos produtores, temos realizadores, temos músicos, que vão falar sobre a, sua, a forma como eles olham do cinema de animação português e, digamos, lançar uh, farpas, vou <risos> usar aqui uma expressão do Ramalho Rodrigão, <risos> para <risos> lançar farpas uh, para a audiência e tentarmos também criar não apenas um, uma conversa de, de palco, entre aspas, para, para, para o público, mas antes uma mesa redonda onde toda a gente deve e pode intervir sobre, esta, sobre as temáticas todas que estão ligadas ao cinema de animação. Pronto, depois há um outro leque que nós chamamos as formações, onde há é? masterclasses, workshops, não é? há vários workshops, a Maya Iones, uma japonesa, vem fazer um workshop de animação na cidade de Lisboa, a Radostina Neikova vem fazer um workshop, workshops com crianças e com famílias, a trazer fotografias antigas da cidade. Um, uh, o Jean Arrou vem fazer também um workshop com Plasticina uh, pronto, e muitas muitas outras pessoas uh, depois temos um conjunto de, de conversas de masterclass à volta do cinema de animação como já falei, o Michael Godotvitt a Joanne Carrats a Joana Queen, que é uma mulher fabulosa, os filmes dela são fabulosos, na inglesa Uh, faz coisas muito, muito, muito bonitas e vem falar também sobre a sua obra. A Florence Miai, também uma especialista em animação uh, de tinta, também vem fazer uma conversa sobre os seus filmes. Depois de cada sessão de cinema, temos uma conversa com os realizadores presentes, ou seja, e estamos a falar de... Nós vamos passar cerca de 250 filmes nas várias competições, e temos uh, um bom punhado, eu diria, cerca de 40, 50 realizadores convidados que vêm ao festival e que vão falar também sobre, sobre é as obras. É uma oportunidade única. Única, é. única, não é? São 10 dias de muito intensos, mas que eu acredito que quem, quem quiser, mesmo quem não é do cinema de animação, eu acho que deve vir, porque vai, vai ficar fã. E o cinema de animação tem esta coisa, que nos aconteceu a nós também, que é, uh, é um pouco viral não é? E, e o problema é que não há vacina. Pois não! <risos> e, e ainda bem, porque é, são daqueles vírus bons e que poderiam nascer e aparecer todos os anos. É verdade. E pedíamos, e pedíamos aos investigadores todos, tratem das outras doenças, mas desta, por exemplo, não tratem, porque é bom, é bom sermos, gostarmos de ver coisas diferentes, gostarmos de ver cinema, cinema de animação, e da arte em geral. Da arte em geral. Porque, quem... quem a arte é a vanguarda, a arte sempre esteve à frente de tudo, não é? Há muitas coisas que aconteceram neste mundo por causa da arte, as coisas boas, infelizmente as coisas mais nunca foram muito tocadas pela arte, as coisas boas foram sempre tocadas pela arte e, e foram muito inspiradoras para muitas, para, para muitas mudanças no mundo. E eu acho que é isso, mudanças do, do pensamento, não é? Uh, eu costumo dizer que há, há duas coisas no mundo fundamentais uh, para a nossa transformação e para a nossa evolução. Uma é a filosofia, uh, as ideias, não é? Temos que ter ideias para, para mudar o mundo e para fazê-lo melhor. Uh, e depois a arte. A arte obriga-nos a olhar as coisas e o mundo de uma forma diferente. Tanto do lado de quem faz como depois de nós, enquanto espectadores, também da forma como os recebemos, e também as transformamos nesse processo. Não é? Os filmes que eu vejo, mesmo os filmes que eu faço, quando os vejo mais tarde, também já são diferentes do que aquilo que eu os pensei quando os fiz. E, esse, e isso é, é, é fundamental, diria eu, para nós crescermos enquanto seres humanos, e como a arte em geral é 99,9%, uma uma arte pacifista, uma arte amiga das pessoas, amiga do ambiente. Uh, vermos arte é, sem dúvida, um momento para sermos melhores seres humanos, sempre, em todas e as e direções.
0: Podemos, podemos dizer que o Monstrinha é a maneira de pôr este vírus nos mais novos, nos pequenitos?
1: É verdade. Eu acredito que sim, porque nós temos muitos <risos> adultos que vem à monstra e que assim: comecei na Monstrinha. Oh, apanhei como? o vírus na monstrinha. <risos> Isso é delicioso! <risos> Exatamente. E então, a Monstrinha, é, sem dúvida, talvez o nosso orgulho maior dentro deste festival, porque é onde nós sentimos que, por um lado, mostramos coisas diferentes, muitos jovens, ou muitas centenas, até milhares, não é? Nós temos anualmente mais de 30 mil crianças que vêm ver a Monstrinha e, um, e sentem-se diferentes e nós. Recebemos pelos feedbacks que recebemos, os desenhos, a forma como eles também depois levam, vão para a sala de aula e falam de cada filme e escolhem o melhor filme. Há um prémio que é dado pelas crianças, oh, se isso. vem à monstrinha, não é? Eles são, eles que dizem assim, eu gostei mais deste filme, eu gostei mais deste, porque é que gostaste, etc. E, e, é, e essa conversa, essa, essa, essa relação não é, que temos com aquilo que vemos e que sentimos Uh, que faz com que, que nós sentimos que a monstrinha é também, sem dúvida, um momento muito forte e muito importante e muito especial uh, na, no festival.
0: Uhum. Vocês vão, uh, além, tem, temos a, a sede, aspas, no Cinema São Jorge, mas depois vocês vão tomar conta do, de uma série de outros espaços.
1: É verdade, é a monstra, aliás nós dizemos que a monstra anda à solta <risos> em Lisboa durante 10 dias, não é? Nós vamos estar no Noceí, no Quarto Inglês, vamos estar no Cinema City Alvalade, vamos estar no Museu de Etnologia, vamos estar depois também em, em Almada, para além de, depois do festival acabar, nós vamos estar também numa centena de cidades uh, em Portugal e no mundo inteiro. A monstra e a monstrinha já visitou mais de 300 cidades nos cinco continentes, uh, levando o cinema que nós gostamos, especialmente português, especialmente europeu, um, e tentando também fazer com que as nossas culturas se encontrem através do cinema de animação. Estivemos uh, há pouco tempo na, na Amazónia a fazer um filme de animação com, com os, os as comunidades locais, os Apinagé, não é? uma tribo que lá está desde, desde a existência do Brasil e que de alguma forma nós fomos inquietar uh, com as nossas uh, com as nossas, uh, as nossas, presenças lá, nem sempre foram presenças uh, pacíficas, é bom dizer, não é? Mas pronto, mas, uh, apesar de tudo, uh, há cerca de, eu acho que há mais de 300, 300 tribos que falam 300 línguas diferentes. E não deixa de ser tocante e não sei quem me estiver a ouvir e que seja de um país lusófono não sinta isto como uma voz de um colonizador. Tenho todo o respeito pelas culturas onde os nossos avós estiveram e levaram a, a nossa língua. Muitas vezes, ou diria praticamente todas as vezes, de uma forma violenta, mas pronto, sobre eles já não podemos fazer nada. Mas podemos de qualquer modo continuar a fazer com que a cultura local que ainda persiste, que ela se mantenha e que se saiba contar. E o que nós fomos fazer à Amazónia foi um pouco isso que é. Há esta arte, vocês de certeza sabem fazer, vão gostar dela, e pronto, deixámos formas deles poderem continuar a fazer filmes de animação, falando de si próprios e falando e utilizando as suas cores, as suas tintas, os seus, os seus instrumentos para fazerem filmes de animação também. E chegaram até nós não é? e ouvirmos as suas histórias de, de muitos séculos também, e que, que nós gostamos de ouvir, porque são tão fantásticas e tão bonitas como as nossas, por exemplo.
0: <risos> eu acho que se alguém estava uh, indeciso uh, se podia ir, ou se devia ir, ou se queria ir à Monstra, neste momento já, já dá tudo a ver o programa. Quer <risos> é dizer, eu vou meter férias para poder é ir.
1: <risos> Há pessoas que fazem isso, por acaso, <risos> para alguns festivais. <risos> mas pronto, mas venham, monstrafestival.com, encontram o nosso programa todo, com imagens e tudo, sinopse e pronto, e ainda por cima é um festival que tem preços acessíveis nunca será pelo preço que as pessoas não vêm a ver, ver bom cinema de animação Já
0: agora falando, falando no preço vocês têm uma coisa que se chama acreditação, não é, não é o bilhete normal, como é que isso funciona?
1: A acreditação é, no fundo é um, é um bilhete para o festival todo, isso. digamos assim quem tiver a acreditação vai ver quando quiser os filmes que quiser Uh, sem pagar mais do que isso. E a acreditação faz com que, não sei se as pessoas tiverem mesmo muitos olhos, se calhar a cada sessão pode ficar para aí a 50 centímetros ou coisa assim. <risos> Exato. Pronto, estamos a falar de muitas sessões, estamos a uhum. falar de muitos filmes uh, e pronto, e depois também tem esse lado da diversidade de espaços, não é? Que as Exatamente. Podem e sei lá, o Cinema City ao lado, temos mais retrospectivas japonesas, na, 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 no quarto inglês temos mais filmes brasileiros e longas metragens de muito boa qualidade também, uh, que já não couberam nas competições, no cinema São Jorge estão as nossas competições, há algumas retrospectivas, uh, estão, mas em todos os lados, por exemplo, as pessoas podem encontrar os autores dos filmes, porque em todos os sítios nós temos convidados que vão lá estar e vão falar uh, sobre, sei lá, estou-me lembrado no dia 16, às sete e meia da tarde, na UCI, nós vamos passar um filme lindíssimo de um realizador brasileiro, é o Marão, que vai estar, não só ele, como a sua animadora principal, a Rosália, que é uma mulher fabulosa, uma artista enorme, como o próprio Marão, e assim não só vem o filme, que é uma estreia europeia, é a primeira vez que passa fora do Brasil, e como também depois podem encontrar o Marão e a Rosália, e que ainda por cima têm essa vantagem falamos todos a mesma, a mesma língua e é fácil, é fácil <risos> também.
0: Fernando, muito obrigada por ter estado aqui connosco, gostei muito de falar consigo, gostei muito de saber as novidades todas do Monstro do Monstrinha e desejo que seja uma edição fabulosa tenho a certeza que vai ser, com muito sucesso e com um excelente feedback da parte do público, muito obrigada mais uma vez Sim,
1: obrigado também, então mais uma vez estão todos convidados a vir às várias exposições, aos filmes e aos encontros e às masterclasses e, essencialmente, também encontrarem-se antes e depois de cada sessão de cinema. Porque encontrarmos-nos é também encontrarmos-nos com a arte que vamos projetar e vamos apresentar durante a é Mostra toda.
0: É isso mesmo. Muito obrigada.
1: Obrigado. Tá.